0: Tweede deel van hoofdstuk 4 van Kerkklokken door Charles Dickens, vertaald door A. G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 4. Zij liet zich in een stoel neervallen en drukte het kind aan haar borst. Nu en dan liet zij het even los om het angstig in het gezichtje te kijken en dan drukte zij het weer tegen zich aan. In de ogenblikken dat zij het zo aanstaarde scheen zich iets vreselijks, iets ontzettends in hare liefde te mengen en in die ogenblikken Scheen ook haar oude vader Alle moed te verliezen Volg haar Weer klonk door het huis Leer het van het liefste wezen Dat gij kent Margaret Zei Fern Terwijl hij zich over haar heenboog En haar op het voorhoofd kuste Ik dank je voor de laatste maal Goedenavond, vaarwel, leg je hand in de mijne en zeg me dat je mij van dit uur af vergeten zult, dat je dit uur als mijn laatste beschouwen zult. Wat heb je gedaan? vroeg zij weer. Er komt vannacht brand, zei hij heengaande, er zullen deze winter overal branden zijn, om de duistere nachten te verlichten, overal, in het oosten en het westen, in het noorden en het zuiden. Wanneer je de hemel rood gekleurd ziet, dan zullen ze woeden. Wanneer je de hemel rood gekleurd ziet, denk dan niet meer aan mij. Of zo je het toch doet, herinner je dan welk een hel in mijn binnenste is aangeblazen en bedenk dan dat je de vlammen in de wolken teruggekaatst ziet. Goedenavond, vaarwel. Zij riep hem nog na, maar hij was al verdwenen. Zij zat hoerloos voor zich uit te staren, totdat haar kind haar herinnerde dat het honger had en koud was. De ganse nacht liep zij er het kleine kamertje mede op en neer, het sussende en nu en dan de honger stillende. Bij tussenpozen sprak zij in zichzelf, sprekend Lilian, toen haar moeder stierf en haar verliet, waarom, was haar stap zo zenuwachtig. Waarom schitterden hare ogen zo, en was er zoiets vreselijks en ontzettends in hare liefde, telkens wanneer zij deze woorden herhaalde. Maar het is liefde, zei Toby, het is liefde, zij zal nimmer ophouden het lief te hebben, arme Meg. Zij kleedde het kind die morgen met buitengewone zorg, o, nodeloze zorg voor zulke schamele kleertjes, en begon opnieuw te zoeken naar middelen om in het leven te blijven. Het was de laatste dag van het oude jaar, tot het aanbreken van de duisternis zocht zij naar werk maar tevergeefs zij mengde zich tussen een hoop volk van de laagste soort arme drommels die in de sneeuw stonden te klappertanden totdat het de ambtenaar aangewezen voor de openbare liefdadigheid de liefdadigheid volgens de wet niet die welke gepredikt werd op zekere berg, zou believen hen af te roepen en te ondervragen, en tegen de een te zeggen, ga daarheen, tegen de ander, kom de volgende week terug, van weer andere ongelukkigen een speelbal te maken, die hier en daar werden heen gezonden, van hand tot hand, van huis tot huis, gingen, totdat zij ergens uitgeput neerzegen om te sterven of diefstal pleegden en zo misdadigers werden die zonder uitstel straf verdienden en ook hier werd zij afgewezen zij had haar kind lief en verlangde niets dan het aan hare borst te kunnen leggen dat was haar genoeg het was avond Een donkere, gure, snijdend koude avond toen zij het kind dicht tegen zich aan opdat het enige warmte zou voelen aan de woning kwam, die zij haar te huis noemde. Zij voelde zich zo zwak en duizelig dat zij niet opmerkte dat er iemand in de winkeldeur stond, alvorens zij vlak bij en op het punt was om binnen te gaan. Toen herkende zij de heer des huizes, die zich zo had opgesteld, met zijn figuur was dat niet moeilijk, dat hij de gehele opening vulde. Zo, sprak hij zachtjes, ben je teruggekomen. Zij keek naar haar kind en schudde het hoofd. Denk je niet dat je hier lang genoeg gewoond hebt zonder huur te betalen denk je dat je zonder geld een prettige huurster bent zeg vroeg Tubby zij herhaalde hetzelfde zwijgende beroep op zijn hart je moest nu eens proberen elders een onderkomen te vinden vind je dat ook niet mij dunkt het zal wel gaan heb. Zij wees er met nauw hoorbare stem op, dat het al zo laat was. Morgen zou zij het proberen. Nu zie ik wat je nodig hebt, hernam Tugby, en wat je bedoeling is. Je weet dat er hier in huis twee partijen zijn. De een denkt zus, de andere zo over je, en nu is het er je om te doen, ze tegen elkaar op te hitsen. Maar ik houd niet van gekijf in huis. Ik spreek zo zacht, omdat ik alle twist vermijden wil. Maar als je niet weggaat, zal ik wat luider spreken en zul je aanleiding geven tot woorden die je geen genoegen zullen doen. Maar je komt niet binnen, daartoe ben ik vast besloten. Zij streek zich de haren uit het gezicht en sloeg op een bijzondere manier de ogen op naar de hemel en in de duistere nacht. Wij hebben Oudejaarsavond en ik wil in het nieuwe jaar geen twisten en onaangenaamheden meer hebben. Terwille van jou en van niemand, zei Tugby, die een vriend en vader in het klein was. Het verbaast mij dat jij je niet schaamt zulke praktijken in het nieuwe jaar over te brengen. Als je niets anders in de wereld doen kunt dan rondzwerven en tweedracht zaaien tussen man en vrouw, dan was het beter dat je maar niet bestond. Allo, pak je biezen. Volg haar, volg haar in haar wanhoop. De oude man hoorde dezelfde stemmen weer. Opkijkende zag hij allerlei gedaanten in de lucht zweven en hem wenken, opdat hij haar zou volgen in de donkere straat. Zij heeft het lief, riep hij uit in zijn doodsangst, voor haar klokken zij heeft het toch lief volg haar allerlei gedaanten zweefden haar achterna hij voegde zich bij hen bleef in hare onmiddellijke nabijheid keek haar in het gelaat hij zag dezelfde vreselijke ontzettende uitdrukking in hare ogen die tintelden van liefde voor haar kind hij hoorde haar zeggen evenals lilian evenzo veranderen als lilian en nog sneller dan zo even spoedde zij zich voort o was er maar iets dat haar kon wakker schudden was er maar iets dat haar gezicht haar gehoor haar reuk trof en een tedere herinnering in haar opwekte Verrees er maar een vriendelijk beeld uit het verleden voor haar. Ik was haar vader, ik was haar vader, riep de oude man, de handen biddend uitstrekkende naar de geesten die meezweefden in de onbekende toekomst. Wees barmhartig voor haar en voor mij. Waar gaat zij heen, doet haar terugkeren? Ik was haar vader, maar zij wezen slechts naar haar, terwijl zij hare schreden scheen te verdubbelen, en zeiden de wanhoop tegemoet, leer het van het liefste schepsel dat gij op aarde kent. En honderden stemmen spraken het na, de lucht weergalmde ervan, hij scheen die woorden in te ademen. Zo was de lucht ervan vervuld. Zij waren overal. Men kon er niet aan ontsnappen. En altijd spoedde zij zich maar voort, met hetzelfde onheilspellende licht in hare ogen, dezelfde woorden in haar mond, evenals Lilian, evenzo veranderen als Lilian. Plotseling, Stond zij stil. Doet haar nu terugkeren, riep de oude man, zich de witte haren uit de schedel rukkende. Mijn kind, meg doet haar terugkeren. Allemachtige vader, doe haar terugkeren. Zij wikkelde haar kind in haar versleten omslagdoek, ten einde het te verwarmen. Met koortsig bevende handen, wreef zij het kleine lichaampje, streelde het gezichtje, trok zij de schamele kleertjes glad. Zij drukte het in hare vermagerde armen, alsof zij er nimmer van wilde scheiden, en met hare verdroogde lippen kuste zij het in een laatste uitbarsting van liefde. Zij legde het kleine handje onder haar jak, tegen haar blote hals, dicht bij haar onstuimig kloppend hart en legde het slaperige gezichtje tegen het hare, dicht vast tegen zich aan en spoedde zich naar de rivier, naar de rivier, die snel en somber voortstroomde, waar de winternacht lag uitgespreid over de gedachten van zo menig een, die daar voor haar ene laatste wijkplaats gezocht had, naar de rivier, langs welker oevers talloze rode lichten branden, als evenzo vele fakkels om de weg des doods aan te wijzen, waar geen woonplaats van levenden ene schaduw wierp op de diepe, onpeilbare afgrond. Naar de rivier, naar dat voorportaal der eeuwigheid, richtte zij in hare wanhoop hare schreden met een snelheid gelijk aan die van de naar de zee stromende golven. Hij trachtte haar aan te raken, terwijl zij hem voorbij ging, de duistere afgrond tegemoet, maar geen menselijke kracht was in staat haar tegen te houden en met de snelheid van de wind gleed ze hem voorbij hij bleef haar volgen aan de kant stond zij een ogenblik stil alvorens de dodelijke sprong te doen hij viel voor haar op de knieën en riep met gillende stem de geesten van de klokken te hulp die voortdurend om hem heen zweefden ik heb het geleerd, riep de oude man, van het wezen dat mij het liefst is op de ganse aarde. O, red haar, red haar. Hij kon haar kleed vastgrijpen en haar terughouden. Toen de woorden aan zijn lippen ontsnapten, voelde hij het zintuig van het gevoel in zich terugkeren en wist hij dat hij haar vasthield. De geesten keken strak op hem neer. Ik heb het geleerd, riep de oude man. O, wees barmhartig voor mij in dit uur, indien ik in mijn liefde voor haar, die zo jong en zo goed was, de natuur in een tot wanhoop gebracht moederhart heb miskend. Vergeeft mij, mijn verwaandheid, Mijne onwetendheid en red haar. Hij voelde dat hij losliet. Beiden zwegen nog. Het medelijden met haar, riep hij uit. Misplaatsde liefde deed het voornemen tot deze droevige misdaad rijpen. Bedenkt hoe zij geleden moet hebben, eer zij tot zulk een daad besluiten kon. De hemel had haar geschapen om goed te zijn elke liefhebbende moeder moet tot zulk een besluit komen na zoveel doorgestane ellende o het medelijden met mijn kind dat zelfs op dit ogenblik meent haar onsterfelijke ziel te kunnen redden zij lag in zijn armen hij hield haar vast omklemd met de kracht van een reus ik zie de geest van de klokken onder u riep de oude man het kind aanwijzende dat zijne geleidster geweest was hij sprak in een soort geestvervoering aangemoedigd door de wijze waarop de geesten hem aankeken ik weet dat ons erfdeel door de tijd veilig wordt bewaard ik weet dat de tijd eenmaal allen die ons onrecht deden of onderdrukten zal wegvagen van de oppervlakte des aardbodems als eene loeiende zee zal hij opkomen ik zie het hier in de vloed ik weet dat wij moeten hopen en vertrouwen niet aan onszelfen aan anderen twijfelen. Ik heb het geleerd van het liefste wezen dat ik op aarde ken. Ik heb haar weer in mijn armen. O barmhartige, goede geesten, ik neem uw lessen in mijn hart mede, tegelijk met haar. O barmhartige, goedertieren geesten, ik dank u duizendmaal. Hij had Nog meer willen zeggen, maar de klokken, die oude, welbekende klokken, zijn eigen, trouwe, dierbare klokken, begonnen zo vrolijk en eensgezind het nieuwe jaar in te luiden, zo lustig, zo opgewekt, zo gelukkig, dat hij overeind sprong en uit de zinsbegoocheling waarin hij verkeerd had, ontwaakte. Eén ding, vader, zei Mac, eet nooit meer pens, zonder aan de dokter te vragen of uw maag er wel tegen kan. Grote goedheid, wat bent u onrustig geweest? Zij zat te werken aan het kleine tafeltje bij de haard. Haar bruidskleedje, hoe eenvoudig ook, moest nog opgemaakt worden. En zij zag er zo gelukkig, zo kalm, zo jeugdig en bloeiend uit, dat hij een kreet van blijdschap uitstiet, alsof er een engel in zijn woning was neergedaald. Daarna liep hij op haar toe, om haar in zijn armen te sluiten. Hij geraakte echter met zijn voeten in een courant verward, die op de grond lag. Tegelijkertijd wierp zich iemand tussen hen in. Nee, riep die persoon, op vrolijke, blijmoedige toon. Nee, zelfs u niet. Zelfs u niet. De eerste kus in het nieuwe jaar zal meg van mij ontvangen. Van mij. Ik heb buiten staan wachten, totdat de klokken begonnen te luiden. meg mijn kostbare schat ik wens je een gelukkig nieuwjaar en nog heel heel veel gelukkige jaren mijn lief vrouwtje en richard overlade haar met kussen wie heeft er ooit in zijn ganse leven iets gezien dat leek op toby nadat hij van dit toneeltje getuige geweest was waar gij ooit gewoond hebt, wat gij ooit gezien hebt, waarvan gij ooit getuige geweest zijt, iets wat daar zelfs maar op leek, hebt gij nooit gezien. Hij zat in zijn stoel, sloeg de knieën tegen elkaar en schreide. Hij zat in zijn stoel, sloeg de knieën Tegen elkaar en lachte. Hij zat in zijn stoel, sloeg de knieën tegen elkaar en schreide en lachte tegelijk. Hij sprong uit zijn stoel op en omhelsde Mac, ging weer zitten, stond weer op en omhelsde Richard, ging weer zitten, stond weer op en omhelsde beide tegelijk. Hij liep naar Mac toe, nam haar fris gezichtje tussen zijn beide handen en kuste haar om daarna achteruit te lopen. Ten einde haar geen ogenblik uit het oog te verliezen en weer op haar aan te vliegen, als in een toverlantaren en telkens ging hij weer zitten om na een seconde weer op te staan, want hij was zo waar als ik dit beschrijf, buiten zichzelf van vreugde. En morgen is het bruiloft niet waar, mijn lieveling, riep Toby. Morgen, trouw je, is het heus. Vandaag, riep Richard, hem telkens weer de hand schuddende. Vandaag, de klokken luiden het nieuwe jaar in. Luister maar. En zij luiden, zij luiden met volle kracht het waren grote klokken melodieuze plechtige doffe statige klokken niet gegoten van gewoon metaal noch door een gewone gieter maar nooit tevoren hadden ze zo welsprekend geluid als op deze dag vandaag vroeg toby maar gehad woorden met richard vandaag ja want hij is een grote ondeugdvader, zei meg Is het soms niet waar, Richard? O, oh, zo'n koppige man! Hij zou er evenmin zijn hand om verdraaid hebben om die grote alderman naar de andere wereld te helpen als om meg een kus te geven, hielp Richard en voegde de daad bij het woord. Nee maar, nu geen één meer, zei Mek. Maar ik heb er mij tegen verzet, vader. Waartoe zou het gediend hebben? Richard, brave jongen, riep Toby. Je bent een kapitale kerel en dat zul je altijd blijven ook. Maar toen ik vanavond thuis kwam, zat je te schreien Bij de haardmek, waarom deed je dat? Ik zat te denken aan al de jaren die wij samen doorgebracht hebben, vader. Dat was de reden. En ik bedacht daarbij dat u mij zo zou missen, vader, en het zo eenzaam zou hebben. Toby liep achterwaarts naar die aantrekkelijke stoel en nauwelijks zat hij er weer in. Of het kind door al het leven gewekt kwam half aangekleed de kamer binnen daar heb je haar ook riep toby haar in zijn armen opvangende daar is de kleine lilian ha 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 daar zitten we nu ja ja daar zitten we en daar is omwil ook hij moest even ophouden omwil hartelijk te groeten. O, oom Wil, wat heb ik vannacht een visioen gehad door jou te herbergen? O, oom Wil, wat heb je mij een verplichtingen opgelegd door hier te komen, goede vriend? Nog eer Wilfern een woord had kunnen antwoorden, kwam er een heel korps muzikanten de kamer binnen, gevolgd door een aantal buren die allen riepen een gezegend nieuwjaar Mek of veel geluk in je huwelijk meg of nog vele jaren na dit en zoal meer de trommelslager een bijzondere vriend van Toby kwam daarna vooruit en sprak Toby Vek brave jongen het is nu uitgemaakt dat je dochter zal gaan trouwen Geen sterveling in de wereld die jou kent en je niet alles goeds toewenst. En geen sterveling in de wereld die Meg kent en haar niet alles goeds toewenst. Of die allebei kent en je niet beiden al het goeds toewenst dat het nieuwe jaar brengen kan. Daarom zijn wij hier gekomen om te spelen en te dansen naar harte lust. deze toespraak werd met luid applaus begroet de tromslager was wel een beetje dronken maar dat was minder wat een geluk zei toby om zo bemind te zijn hoe vriendelijk en kameraadschappelijk van jullie het is allemaal ter wille van mijne lieve dochter nu zij verdient het in een halve seconde waren zij voor de dans gereed mac en richard vooraan de tromslager stond klaar om met al de energie waarover hij nog te beschikken had erop los te slaan toen er buiten de deur een geweldig rumoer vernomen werd en een welgedane goedmoedige juffrouw van ongeveer vijftig jaar de kamer binnentrad vergezeld van een man die een stenen kruik van ontzettende afmeting droeg en op de hielen gevolgd werd door nog meer muzikanten waaronder ook klokkenspelers niet van de klokken maar van een draagbare verzameling op een houten bord Toby zei, het is juffrouw Chickenstalker, en hij ging maar weer op zijn knieën zitten trommelen. Jij trouwen, Maggie, zonder mij daarvan iets te vertellen, riep de goede vrouw, dat nooit. Ik had geen rust of duur, die laatste avond van het oude jaar. Ik moest je gaan geluk wensen. Ik had niet thuis kunnen blijven, Meg, al was ik ziek geweest en daar ben ik nu en omdat het oudejaarsavond is en jouw bruiloftsdag tegelijk heb ik wat pons gemaakt en meegebracht ook juffrouw chickenstalker verstond de kunst van pons te maken de ketel dampte en kookte als een vulkaan in miniatuur en de man die de kruik had gedragen, was aanmächtig ten gevolge van de zware vracht. Juffrouw Tugby, zei Toby, die in zijne opgewondenheid al maar om haar heen had gedraaid. Ik bedoel, Chickenstalker, de hemel zegen je, een gezegend nieuwjaar en nog vele na dit. Juffrouw Tugby, ik bedoel hier zijn Will Fern en Lilian ook. De waardige dame werd tot zijn grote verbazing beurtelings bleek en rood. Toch niet Lilian Fur, wier moeder in Dorsetshire stierf. Lilians oom antwoordde voor haar, ja, en wisselde daarna haastig enige woorden met juffrouw Chickenstalker waarvan het resultaat was dat juffrouw Chickenstalker hem beide handen schudde. Toby uit eigen vrije wil een klinkende zoen op zijn wang gaf en het kind tegen hare onzagwekkende borst drukte. Will Fern vroeg Toby, zijn rechterwand aantrekkende, heb je nu de vriendin gevonden die je zocht? Juist! antwoorden wil beide handen op toby's schouders leggende en eene die bewijzen zal zo'n goede vriendin te zijn als er ooit eene gevonden is hallo riep toby tot de muzikanten een vrolijk wijsje alsjeblieft en onder het spelen van alle muzikanten tegelijk en het luiden der klokken daarbuiten geleide Toby juffrouw Chickenstoker ten dans, gevolgd als tweede paar door Richard en Meg, en danste met haar een dans, die niemand nog ooit tevoren gezien had op de maat van zijn onveranderlijk kruierspasje. Had Toby gedroomd of zijn alle vreugde en leed die hij had doorgestaan en allen die daarin hun aandeel hadden slechts een droom was hij zelf een droom en verhaler van dit vertelsel een droomer die eindelijk wakker geworden is laat het zo zijn o lezer die al zijne visioenen mede hebt doorleefd maar tracht dan de ernstige werkelijkheid waarin deze visioenen hun oorsprong vonden in uw gedachten te bewaren en ze in uw kring, hij zij klein of groot, gewijzigd, verbeterd, verzacht, ingang te doen vinden. Dan zal het nieuwe jaar een gezegend jaar voor u zijn en voor allen wie er geluk van u afhankelijk is. Dan kan elk volgend jaar weer gelukkiger en gezegender zijn dan het vorige en zullen ook de minsten onder uw broeders en zusters niet verstoken blijven van het aandeel op geluk dat de grote schepper hun heeft toegedacht. Einde van hoofdstuk 4 van Kerkklokken Einde van Kerkklokken door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Opname door Marcel Koenders.